0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 134 de Los Mediatizados. Buenas tardes, Rubén
0: Mediano. Pues sí, buenas tardes y bien cargadas de temas, porque no es solo lo que vamos a contar en noticias, sino además la tertulia, las agencias... Bueno, no me voy a enrollar. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tenemos en el informativo de medios?
2: Buenas tardes. Hoy, y pesa mi resfriado, en el informativo de medios hablaremos de otra operadora que sube sus tarifas, de la resolución del Supremo sobre la adjudicación de canales de la TDT, del nuevo programa de Broncano en Cero y de muchas otras noticias.
0: Y alguien que no está constipado, por lo menos todavía, Cristian García, ¿qué tenemos para la tertulia?
3: Hola, buenas tardes Rubén. Bueno, he estado constipado, pero me he recuperado a tiempo. Pues bueno, tenemos que hablar, como no, llegado a este punto, de las audiencias del mes de enero y, como no, también de una de las grandes noticias que comentaremos ahora en, en el informativo, el acuerdo entre Movistar y Netflix.
0: Pues directamente vamos ya al informativo de medios, con Héctor, con Cristian y también con Irene Herrera, que hoy sí que está con nosotros. Y empezamos con una noticia, algo que se veía venir. Vodafone sube sus precios el 1 de abril, la que faltaba. Vodafone España renovará el 1 de abril sus
3: planes de precios de contrato y de convergencia tanto para clientes actuales como para nuevos clientes. La subida será de 1 euro y 2 euros para clientes de móvil y de solo fibra y entre 4 y 5 euros para clientes convergentes. Las nuevas tarifas incluyen Social Pass que permite el uso de aplicaciones de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y otras 11 aplicaciones sin consumir los datos de la tarifa. Una línea móvil adicional con 500 megas al mes y chatpas, además de llamadas desde 0 centimos el minuto y más datos móviles 500 megas adicionales hasta 2,5 gigas al mes en los planes Mini S y más líneas mini, además de una SIM adicional con el servicio Más Líneas Datos para compartir los datos de la tarifa con otros dispositivos como tablets, consolas etcétera, pa para los planes móviles RedMI superiores y los convergentes OneMI superiores Así por tanto, tarifas como Vodafone One S pasarán de 53 a 57 euros al mes, One M de 64 a 68 euros o One L de 77 a 81 euros al mes
0: Se sí, acaba uno de los culebrones más largos de la TDT española. El Supremo ha adjudicación de los seis canales de TDT aprobados en 2015.
4: Efectivamente, Rubén, el Tribunal Supremo ha avalado la adjudicación de los seis canales de televisión digital terrestre, tres de los de alta definición y tres estándares que el gobierno aprobó en el 9 de octubre de 2015, tras desestimar el recurso contencioso administrativo que interpuso la Asociación Española de Anunciantes. Dicha asociación alegó que el gobierno, al otorgarse en dos canales de alta definición a Mediaset y a tres media vulneró la Ley General de la Comunicación Audiovisual respecto al porcentaje de audiencia y respecto a la ocupación del espacio radioeléctrico. Sin embargo, el alto tribunal considera que no existe un límite absoluto a la audiencia que una plataforma televisiva o un determinado sujeto pueda tener, como tampoco lo hay al número de licencias que pueda poseer. Así pues, los límites que la ley establece en garantía del pluralismo están encaminados a evitar operaciones de concentración que en sí mismas y en el momento de realizarse supongan la superación de determinados límites. Así lo argumentaba el Tribunal Supremo.
0: De la televisión en abierto a la de pago, Cero estrena La Resistencia, el Late Show de David Broncano.
2: Así es, coincidiendo con su segundo aniversario, este jueves 1 de febrero, a, a medianoche, Cero de Movistar, estrena La Resistencia, el primer Late Late de la Televisión Nacional y el show más eléctrico y loco presentado por David Broncano. Entrevistas nada convencionales, invitados diferentes, colaboradores sin prejuicios. Y sobre todo, mucha calle. El programa aprovechará su ubicación en pleno centro de Madrid, el Teatro Arlequín en la calle Gran Vía de Madrid, para meterse de lleno en la noche madrileña con conexiones sorprendentes. Aprovechando que la calle es de todos, Broncano saldrá a ver qué se cuece y si hay algún problema con un invitado, siempre podrá enviar a alguien a la esquina a buscar famosos. Dani Rovira, Antonio Resines, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Ignatius Farrey, Ter y el mejor beatboxer que hará a las veces de orquesta, Grissom Son solo algunos de los colaboradores que acompañarán a David de lunes a jueves en la resistencia Asimismo, que tomará el relevo de David Broncano en Locomundo, que estrenará nueva temporada a partir del próximo martes 6 de febrero a las 10 de la noche. Y también hablando de Movistar Plus, desde el 31 de enero se han incorporado nuevos canales a su servicio en dispositivos Sundance Channel en alta definición, Dark, Crimen e Investigación, De Casa, Mega, Vima también en alta definición, Canal Sur Andalucía, Galicia Televisión Europa, Extremadura SAT, tv 3 cat ETV SAT y Aragón SAT.
0: Y seguimos hablando de Movistar, pero ojo, porque esto es una bomba informativa, la vamos a tratar en Tertulia, Telefónica y Netflix a punto de cerrar un acuerdo para integrar sus contenidos.
3: La guerra llevada por ambas plataformas parece llegar a su fin. Y es que, según ha informado el español, este próximo acuerdo se traducirá en que Movistar Plus incorporará toda la producción del gigante de Internet y que lo hará además dentro de su propia plataforma sin que sus abonados tengan que utilizar siquiera la aplicación del operador internacional. El acuerdo, que todavía no está firmado, implica la integración de estos contenidos a lo largo de 2018. Las producciones de Netflix se incorporarán principalmente a los contenidos bajo demanda de la plataforma plataforma de Telefónica, podrán ser buscados en el mismo y contarán con un carrusel propio dentro del menú de contenidos de la televisión. De momento no se ha definido si este acuerdo se traducirá en el pago de una suscripción extra en el caso de Telefónica, si los contenidos de Netflix estarán incluidos en el paquete de series de Movistar Plus o si se incorporará también en la aplicación móvil. Movistar dará un paso más allá y no solo incorporará Netflix sino que lo embeberá de una manera inédita en España. De hecho, fuentes familiarizadas con el proyecto aseguran que el integración será incluso superior a la que tiene con operadores en Estados Unidos.
0: Y de acuerdos que empiezan a programas que terminan. 4. Echa el cierre a Dani y Flo.
4: Así lo dice Bertele, el programa de humor se despide este viernes 12 de febrero tras casi un año de emisión en las tardes. Las insuficientes audiencias han sido un constante en las 229 emisiones ofrecidas hasta la fecha y en ellas se encuentra el motivo del adiós. Estrenado el 27 de febrero de 2017, Danny Flow arrancó su andadura en 4 con un 5,9% de cuota y 722.000 espectadores, cifra que aumentó hasta el 11% y 1.365.000 televidentes si contamos su estreno multicanal en FDF, Divinity, Eric y B-Map. Un buen dato de arranque que fue disminuyendo con el paso de los días hasta establecerse muy pronto en entre el 2% y el 3% de share con días puntuales que llegó al 5%. Unos haremos que han acompañado al programa durante la mayor parte de su, de su trayectoria y que no le han permitido hacer frente a su gran rival. Líder de las tardes, chapeando de la sexta.
0: Y finalizamos con un apunte de autonómicas, precisamente de APUNT, que se incorpora a la FORTA.
2: La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación firmó el 25 de enero su incorporación a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, La Porta, entidad que reúne a los medios audiovisuales de 12 comunidades autónomas españolas. El consejero Rector de la Corporación acordó la incorporación a La Porta el 17 de noviembre de 2016. La Porta ofrecerá a la televisión, que espera comenzar sus emisiones en el primer trimestre de 2018, y Radio Valencianas sus servicios de gestión de informativos y transmisiones y de intercambio de programas con el resto de entes autonómicos, además de su capacidad de negociación para la adquisición de programas y derechos de emisión, la venta de contenidos de titularidad compartida y espacios publicitarios, así como la formalización de convenios con las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, entre otros.
0: Los Mediatizados Hoy en la entrevista de los mediatizados volvemos a hablar de radio y es que nos visita uno de los presentadores de Morning Show en España, en concreto Mateo de Mateo y Andrea en Megastar FM. Mateo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
0: Pues por aquí muy bien, igual que vosotros, porque comienza 2018, otro año más al frente de Mateo y Andrea, como decíamos. ¿Cómo está el feeling en el equipo del programa?
5: Pues con muchas ganas de de pasarlo bien, que al final ya sabéis que cuando empieza un programa siempre hay que rodarlo, probar cosas, etcétera, hasta que se asienta un poco y esta es nuestra cuarta temporada y también cuarto año, el 2018, pues ya tenemos ese rodaje y la verdad es que el día a día es muy divertido con toda la interacción que tenemos con los oyentes y... ...y muy animados para seguir haciendo cosas.
0: Precisamente esa es una de las bases de los Morning Shows... ...donde también os soléis apoyar en los oyentes. ¿Cómo valoráis esa interacción que tenéis... ...por redes sociales, Whatsapp y demás?
5: Pues como has dicho... ...es básico en un programa como Mateo y Andrea... ...donde estamos todo el rato... ...jugando y preguntando a, a los oyentes... ...en este caso un público muy joven... ...aunque... ...aunque bueno... ...también no se escucha la gente más mayor, ¿no? Entonces el problema con la gente joven... ...o problema, entre comillas, que creíamos... ...que podíamos tener... ...esa interacción... ...porque... Mmm, ...les cuesta más, ¿no? Llamar por teléfono... participar en un programa... ...cuando eres joven eres más cortado... Eh, ...y la verdad es que nos funciona bastante bien... ...muchísimo mejor por redes sociales... ...lo de Instagram es una locura... ...casi todos lo recibimos por Instagram comentarios, eh, todo lo que hacemos a través de esa aplicación nos funciona realmente bien. Por Twitter también, aunque un pelín menos que Instagram. Facebook llevamos ya unos cuantos meses eh, desarrollando nuestra página para que también eh, funcionen por allí, que la verdad es que, bueno, eh, últimamente la gente joven, gracias al Messenger, también ha vuelto un poco a Facebook. Y luego por teléfono... También recibimos llamadas, es verdad, y las llamadas a lo mejor por teléfono son un poco más adultas que las interacciones que recibimos a través de redes sociales, pero bueno, creemos que es normal y el balance en edades pues está, está bastante bien.
0: Y hablando precisamente de hacer balance, miramos los resultados generales de la sí. emisora, porque sabemos que en cope sí. están muy contentos, que a pesar de que no tenéis todos los postes que teníais, pero mantenéis ese nivel de audiencia.
5: Sí, eh, bueno, como sabéis, eh, Megastar, pues eh, hemos tenido, digamos, pues ese ese bache de los postes, aunque es verdad que siempre nació como un proyecto online y, y digital y seguimos apostando por lo online 100%, pero los postes ayudan mucho. Eh, bueno, actualmente tenemos muy poquitos, pero el dato positivo y el dato por el que estamos súper contentos es eso, que en los sitios donde seguimos estando en FM, hemos crecido, vamos, de una manera bastante significativa y con unos datos muy, 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 muy buenos. O sea, estamos diciendo que tenemos la misma audiencia hoy en, con, pff, con no sé cuántos postes menos, ¿sabes? Entonces, eso significa que en las ciudades donde nos hemos quedado eh, el crecimiento ha sido bastante, bastante llamativo. Así que sí, bastante contentos y tranquilos en ese aspecto.
0: Una de los pilares de Megastar es la selección musical y es muy curioso porque sí. en vuestra emisora la playlist se puede consultar desde la web, cosa que en otras no se puede. ¿Cómo se os ocurrió? Eh, como
5: te he dicho, desde el día 1 de Megastar, toda la estrategia eh, la vimos muy clara, que tenía que ser un proyecto online. Eh, y, y bueno, y, y que cada vez vaya más. Entonces la web era algo básico. Y eh, queríamos sobre todo en la web que la gente viera en imágenes la música que pinchamos. Por eso si te fijas toda la web, todo el diseño es muy visual, donde se ve claramente lo que está sonando, quién es el intérprete, quién es el grupo, cuál es el DJ que está sonando. Y esa información está muy clara. Aparte, también... Eh, nuestro oyente quiere saber qué es lo que está escuchando ponemos bastantes novedades y supongo que, que cuando la escuchan en la radio quieren saber de quién es esa, ese temazo. Con lo cual necesitábamos un apartado en la web sí o sí donde ir introduciendo todas las novedades semanales. Novedades semanales que van con videoclip, con link para descarga legal eh, y con toda la información que alguien que nos escucha creemos que quiere. Y la verdad es que es una de las partes de la web más cuidadas y grabamos además de... Bueno, a, a, aparte de colgar ahí todas las novedades musicales, grabamos también una playlist en un croma hablando más eh, cada locutor de algún tema en concreto y la verdad es que esto en web y en nuestro canal de YouTube funciona fenomenal.
0: Precisamente me has leído la mente, esa es una de las cosas de las que te iba a hablar, las playlists que hacéis en sí. YouTube que son un éxito en visionados, porque sí. me ha contado un pajarito que las grabáis con un móvil. Dime si eso es verdad, por favor.
5: <risa> que las grabamos con un móvil. No, grabamos muchas cosas con móvil, pero porque la gente graba todo con móvil y, 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 y mucho, muchas cosas que hacemos más en el morning, vale más en eh, Mateo y, y Andrea. Todas las acciones que hacemos eh, o todas las grabaciones del programa las podemos hacer pero con el móvil, porque ahí tenemos las aplicaciones como Snapchat, como Instagram, que nos dan los filtros, o el iMovie del iPhone, ¿no? que te permite editar de una manera en la que el oyente se siente muy identificado, porque es como él graba y edita sus vídeos. La playlist semanal la grabamos en un croma con cámara. así que <ríe> Pero bueno, que la podríamos grabar con móvil sin ningún problema, pues también.
0: Bueno, ahí, ahí se nota el buen rollo que tenéis grabando, que eso se transmite cuando veis los vídeos. Y sí. otra de las cosas que también queríamos reparar, y esta tenía que preguntártela sí o sí, es sobre el teléfono quita bicho.
5: Sí, el Contigo novicho.
0: Contigo No Bicho, exactamente, que me confundo. Yo cuando, sí. cuando lo oí por primera sí. vez dije no puede ser que se les haya ocurrido esto. Pero como alguno de nuestros oyentes quizá no sepa sí, lo que pues, es, coméntanoslo un poquito.
5: El teléfono de Contigo novicho, pues comenzamos con él desde el primer año. Y la verdad es que es eh, una de las secciones que mejor nos han funcionado nunca y nunca la hemos retirado de antena. Todos los días eh, tenemos Contigo novicho. Es un teléfono normal nuestro, un número de móvil que tenemos nosotros y que lo tienen que utilizar, en este caso es para las chicas, para que cuando les entre un chico muy pesado, sobre todo estando de fiesta, pues o mal rollero, o eh, vamos, lo que viene siendo un bicho, se lo puedan quitar de en medio dándoles este número de teléfono, ¿vale? El tío se cree que, que es el número de la chica, pero no es el nuestro. Y entonces de todo lo que recibimos cada día eh, seleccionamos pues las notas de audio, los mensajes que, que creemos que representan a ese tipo de personaje nocturno que, que pues eso que le entra de una manera un poco mala a las chicas. ¿no?
0: Desde luego que luego las grabaciones se oye prácticamente de todo, pero ¿de quién fue la idea? ¿Cómo surgió aquello?
5: Pues esto surgió en, un, en una reunión de contenidos antes de empezar el programa, o sea, antes de, <coughs> de empezar el primer programa de Mateo y Andrea, eh, pues en reunión de equipo, los cinco que somos, empezamos a tener, a tener ideas, también estaban en esa reunión los jefes, y bueno, vimos esa eh, necesidad, entre comillas, de muchas chicas de que están pasando solo bien de fiesta, o saliendo, y es un bajón cuando te entra alguien muy pesado, ¿no?, que no entiende que no quieres nada con él, entonces era una manera un poco... Eh, eh, divertida de reírnos de esa eh, tipo de situaciones que se suelen dar a la hora de, de ligar.
0: Y no es, digamos, no es, digamos, la única bandera que tenéis en Megastar FM porque habéis hecho un gran apoyo, un gran apoyo, perdón, a la campaña Ni paso sí. ni me paso contra el bullying, contra esa violencia escolar. ¿Habéis hecho alguna acción? ¿Tenéis sí. pensada alguna más?
5: A ver, esta, esta campaña eh, también nació en el programa eh, porque. O sea, desde el primer día, bueno, yo sufrí bullying en el cole y entonces siempre quise hacer algo. Y es verdad que en Megastar vi que era el medio ideal para intentar hacer algo con este tema, porque de verdad eh, alucinamos con la cantidad de, de chavales que se ponen en contacto con nosotros o con los que hablamos a través de redes. Y, y ese problema está entre los más importantes de su día a día. Eh, también empezó este movimiento hace cuatro años en la primera temporada del programa que a lo mejor no se hablaba tanto de bullying y de acoso en los medios de comunicación que el año pasado por ejemplo hubo hasta un programa en Telecinco entonces eh, bueno surgió este hashtag con el que pretendemos lanzar mensajes de apoyo al chaval que lo pueda estar sufriendo pero lo más importante a todos los de su alrededor para que le apoyen a él y no al que abusa eh, se sumaron mogollón de famosos, eh, bueno, conseguimos eh, reunir miles y miles de firmas que entregamos al ministro de Educación de por aquel entonces, que era don Íñigo Méndez de Vigo, nos fuimos con aurina a un cole ganador, porque también hicimos un concurso de iniciativas contra el bullying en todos los coles de España. Bueno, hemos hecho muchísimas eh, acciones con ni paso ni me paso para llamar la atención sobre el bullying y el ciberbullying. La de este año no te puedo adelantar nada, eh, la volveremos a hacer de cara al mes de mayo porque el 4 de mayo es el día internacional contra el bullying y bueno, estamos pues pensando porque además estas son ideas que tienen que ser pues virales mmm, con presupuesto muy bajo y bueno, intentar crear eso crear sobre todo que se hable del tema entonces claro, dar con la tecla o con la acción que nos permita esto pues bueno, estamos, estamos pensando la de este año todavía
0: pues sí, seguiremos muy atentos a ver qué se os ocurre para este año. Sí. Y bueno, llega el momento para llega el momento ya de concluir la entrevista, pero como cierre, sí. Mateo, tú que has estado allí ya tanto tiempo, prácticamente desde el principio de, de la emisora, sí. ¿cómo ves el sí. futuro de aquí hacia adelante de Megastar y en concreto de tu programa también?
5: Pues yo creo que el futuro de la radio en general es online. ...y cada vez va más rápido... ...o sea, al final lo estamos haciendo todo con el móvil... ...y por muy escépticos que fuéramos... ...yo el otro día intenté ir a comprar un periódico por mi barrio... ...y todos los que estaban cerrados... Eh, ...a la radio le llegará el momento en el que al final... ...lo hagamos todo con el móvil... ...con lo cual yo creo que el futuro de Megastar... ...es muy bueno porque el, la radio que hacemos... ...es muy buena... Eh, ...desde la edición al sonido... ...a la playlist... Somos diferentes y yo creo que, que el futuro de Megastar puede ser muy bueno. Es verdad que luego en esto nunca se sabe, pero el futuro y también el, el futuro a la hora de vender publicidad y de la publicidad que vende es, es buenísimo porque nuestro nicho, nuestro oyente es de los más apreciados por las marcas y también lo, lo estamos comprobando en estos poquitos años que llevamos. Así que yo yo veo un futuro bastante, bastante bueno para el proyecto de Megastar. Y respecto al programa de Mateo y Andrea, esta es nuestra cuarta temporada y nosotros, por nosotros vamos, firmaríamos de por vida porque estamos encantados. Así que mientras nos dejen ahí estaremos.
0: Pues bueno, el futuro es mucho tiempo y estaremos aquí para contarlo, pero por hoy no hay tiempo para mucho más. Mateo, muchísimas gracias por atendernos.
5: A vosotros, como siempre un placer.
0: Un abrazo. Los mediatizados. Como siempre, después de la entrevista, viene la tertulia y tenemos que saludar a más gente que está por aquí. Por ejemplo, Alfonso, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Y precisamente, entre Alfonso y Antonio, van a echar un mano a mano porque la semana pasada era la batalla por el mes de enero, pero la batalla ya se ha acabado y Antonio, tenemos un ganador.
1: Sí, Tele5 va a ganar el mes a Antena 3 por una décima. Lo estuvimos comentando que estaba la cosa en empate entre Antena 3 y Tele 5. Bueno, Antena 3 ha, ha estado por delante eh, todo el mes y se iba se igualando y viendo la programación que le quedaba a Tele 5 en la última semana del mes estaba claro que iba a ser la ganadora y personalmente yo dije que iba a ganar pero por poco y finalmente va a ser así,
6: por una décima. Sí, yo creía que iba a ganar por más pero efectivamente al final ha sido por 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 los pelos. Recordemos además que el año pasado... ...el único mes que ganó Antena 3 fue precisamente enero... ...o sea que no sé por qué exactamente, cuál es el el motivo... ...pero enero es un mes en general favorable a Antena 3... ...aunque en esta ocasión no haya no haya ganado... ...pero hay otros datos que nos han llamado la atención... ...por ejemplo que la 1 acaba con un once y medio... ...que es una cosa que no veía la 1 desde 2012... ...cuando empezó a bajar su audiencia de manera clara... ...y esta vez pues, pues eso... Ya re repito un poco el resultado, porque es verdad que el mes pasado hizo un 11,4, pero veníamos de 1 a 1 que estaba haciendo un 10 y pico, incluso un 9 y pico en los dos o tres últimos años. O sea que, que muy bien. Por el contrario, la sexta y cuatro pues, están en, en, en cifras malas. Incluso ahora, en, en algún otro turno, me explayaré me más con la sexta porque son audiencias bastante interesantes. Si las vemos... Las podéis consultar en Wikipedia, no es, no es que tengamos ninguna exclusiva de, de audiencias mensuales sino que podéis que podéis consultarlas en, en, en Wikipedia y son bastante interesantes.
1: Exacto, Wikipedia está en todas las cadenas de televisión, está siempre hay un historial de, de las audiencias mensuales que se ve muy bien. La 1, un y medio, no es solo que tenga la mejor audiencia desde 2012 cuando el PP empezó a, a cambiar cosas allí. Es que se ha quedado a 8 décimas del líder o sea que es un dato muy a tener en cuenta y la sexta y cuatro sí datos malos cuatro no ha llegado al 6% y la sexta ha bajado cuatro décimas respecto a diciembre así que ojo
0: yo quería hacer un pequeño comentario aquí tras antonio y son dos preguntas que precisamente os quiero dejar la primera en el dato de la 1 hasta qué punto ¿Veis un efecto OT o una OT dependencia? Y la segunda pregunta, que yo esto lo, lo comentaba la semana pasada, pero creo que ahora es el momento de desplayarse un poco más, ¿es esa subida de la 1 la que está haciendo bajar a T5? Es decir, Antena 3 a T5 no le puede rascar ya mucho más.
1: Mira, OT dependencia dice, sí, OT ha ayudado mucho a estos datos que está haciendo en Televisión Española. Pero es que de la semana pasada solamente hubo un Prime Time, que fue el del viernes, y porque se enfrenta a dos gordos entre 5 y Andena 3. Solamente la película del viernes no hizo un buen dato. La semana pasada tenemos el lunes OT, el martes la serie Tradición, que está haciendo datos decentes. El miércoles se estrenó el programa Desaparecidos y también funcionó. El jueves volvió Cuéntame con los buenos datos que siempre hace, el viernes la película que hemos dicho. El sábado fue Segunda Opción. Por detrás de Sálvame de Luz, de Sábado de Luz, un once y pico hizo la película de la 1 el sábado y el domingo lideró la película de, de la 1, o sea que no es solo T, que la 1 poco a poco, como dice muchas veces Alfonso, está buscando eh, su gente y está volviendo a hacer buenos datos.
6: Eh, sí, yo efectivamente coincido con Antonio es que se deben a, a varios factores evidentemente uno de ellos es OT, Operación Triunfo, que, que ha funcionado muy bien y, y continuamente al alza, porque es un programa que no empezó excesivamente bien y, de hecho, por eso al principio no estaba confirmado si de ahí saldría la canción de Eurovisión. Estaban esperando a ver si el programa ha funcionado o no y finalmente ha funcionado y muy bien. Cada gala ha ido superando la anterior. Eso por una parte. Luego eh, ha coincidido una parte de enero, es Navidad. La Navidad siempre es una época muy buena para la UNO. ...ha coincidido, creo que en principios de enero... ...algún programa de Master Masterchef Junior... ...como dice Antonio... ...la serie de... ...de, de traición... ...ha funcionado medianamente bien... No es, ...no es que haya sido un éxito... ...pero ha funcionado medianamente bien... ...ha empezado vuelta... ...me ha empezado a eh, ...desaparecidos, perdón... <risa> ...desesperados iba a decir... ...pero... Mmm, ...al final es... ...que la 1 está otra vez en el mapa es decir, hubo una época en que nadie se acordaba muy bien de qué daba la 1 ni se tenía en cuenta eh, y pasaba totalmente desapercibida y la gente hablaba de Antena 3, de telecinco, 5, en su caso de la Sexta y, y ahora la 1 vuelve a estar en el mapa la gente se vuelve a interesar por lo que va dando la 1 y, y eso a, al final hace que, que eso que vaya creciendo el interés en general, no sé si se puede hablar de la de audiencia pero que cada programa en el prime time vaya más o menos funcionando y, y, y eso hace que poco a poco vaya subiendo y está en sus mejores datos desde pues eso desde 2012 prácticamente de hace casi seis años también Rubén eh, eh, antes nos, nos decía micrófono cerrado si tendría algo que ver si si que, si creemos que puede sacar audiencia de pues Antena 3 o de Telecinco acercarse más sobre todo de Telecinco
0: antes era micrófono cerrado y ahora lo he dicho
6: en abierto. Bueno, eh, me has pillado pensando en mis cosas. <ríe> Perdona, Rubén. No, sí, eh, no lo sé. Realmente no, no lo sé. Es cierto que este mes han estado ahí en menos de un punto las tres grandes cadenas. Telecinco, como ya hemos hablado en más de una ocasión, empieza a tener serios problemas con su tipo de programación porque le está costando arrancar a la audiencia de reality shows y demás bueno, Antena 3 siempre está ahí en el casi, pero no acaba nunca de, de, de leer. ya veremos cómo evoluciona la cosa pero desde luego la 1 está progresando adecuadamente como si se ponían antes a las boletines de notas
1: no tengo por delante los datos de por edad y demás aparte de lo típico de que sí la 1 y Telecinco son dos cadenas que tienen más público de alta edad, me refiero de más de más 65 años que en comparación con Antena 3 pero en datos globales sí es verdad que la, la subida de la 1 coincide prácticamente con la bajada de Tele5, por eso nos estamos preguntando eso, y Antena 3 también ha bajado algo, pero muy poco, o está prácticamente igual, de por eso la
6: teoría que nos estamos planteando aquí ahora mismo. Sí, yo quería añadir una cosa, bueno eh, eh, bueno, en primer lugar... Hay que decir eso en comparación con el resto de cadenas Que no solamente es que la 1 suba Sino que la 1 sube cuando todo el resto de grandes cadenas baja Porque la tendencia del 5 es a la baja La de la 3 es a la baja, la de la sexta es a la baja Y la de cuatro 4 es a la baja eh, Y luego quería decir una cosa eh, sobre la sexta, Que ha tenido un mes flojito La sexta es indudable Indudable Si uno ve el, el gráfico de audiencia Mes a mes, año a año Que depende mucho, mucho, mucho De la actualidad informativa porque una vez que se pasaron elecciones municipales y, y autonómicas por una parte, y generales, que se volvieron a repetir las generales, que si tenemos gobierno, que si no tenemos gobierno, recordemos que a la Sexta le iban muy bien los programas que tiene, que son básicamente de política, de textura y demás. Luego acaba ese periodo y la, y la Sexta empieza a bajar en, en, en 2016, eh, poco a poco va bajando de audiencia, no muy, muy tal, pero sí, de hecho empieza 2017 pues, como ha empezado este 2018, eh, luego el verano le va mal, porque, bueno, a todas las cadenas generalistas, en general el verano le va mal, hasta ahí eso no tiene ningún misterio. Pero luego llega a septiembre y hace un 6,7. Llego a octubre con el tema catalán en, en mucha, mucha, mucha ebullición y consigo un 9,1, que, ojo, es el récord de la sexta. El récord de audiencia de la sexta en su historia lo consiguió en octubre del año pasado. Luego llega noviembre y baja hasta el 7,6. Llega a diciembre, 6,7 llega enero y va a acabar pues eso, en el con 6,3, es decir en cuatro meses ha bajado una barbaridad ¿por qué? porque es verdad que el tema catalán está ahí pero claro, la gente ya también se cansa de la atención informativa y eso la sexta lo nota eh, muchísimo se cansa del monotema a veces la sexta mete cosas como parece que refresca con el tema
1: de la nieve y demás, pero venga y vuelve el monotema y venga otra vez el monotema
0: nada que no te cuenten en el informativo de Antena 3, pero bueno de hecho, se llegó a decir llegó a haber algunos rumores por la red de que se estaba estudiando la posibilidad de que La Sexta volviera hacia el entretenimiento como lo era antaño, ante esta bajada que Alfonso comenta este desgaste de los programas de política pero yo creo que va a ser muy dependiente de cómo evolucione la situación en Cataluña, también en Madrid, se vienen luego elecciones, vamos a ver cómo llega la sexta a ellas. Eso es verdad, no el año que viene meter... el año que
1: viene muchas elecciones eh, y la sexta tiene que estar preparada.
0: No nos vamos a meter en política porque tenemos otra noticia de la que hay que hablar sí o sí, aquí quiero que venga Cristian, porque sé que va a querer hablar mucho de esto. El otro día nos quedábamos flipando en colores cuando eh, ruido de confidenciales, es decir, todavía esto no es oficial, Movistar y Netflix, enemigos íntimos, estarían a punto de firmar un acuerdo para integrar los contenidos de Netflix en Movistar. Diestro, lo que parecía imposible, ahora podría estar a unos meses vista.
3: Como diría el gran Alberto Chicote, ¡alucino pepinillos! Y es que la verdad es que nos quedamos un poco así, atontados al coger y, y ver esta fusión después de la de mierda, que se han tirado de la una a la otra, la verdad es que se han soltado bastantes improperios y, bueno, ha habido bastante guerra entre ambas, bien sea por el tema de la priorización del tráfico, bien sea por, bueno, esa política de telefónica de decir que estas empresas que no pagan, que tienen que pagar, tal cual, pues finalmente se llega a un acuerdo, por lo que parece, por lo que parece, el acuerdo va a ser de inclusión de contenidos dentro de Movistar Plus en la parte bajo demanda, pero cómo no, también beneficiará al que no tenga la televisión y tan solo, pues bueno, pues necesite Netflix para su uso diario. Ya dicho este paso, ya podrían hacer acuerdos con otras cosas, porque mmm, yo no sé si soy el único al que le pasa, pero manda narices lo lentos y la de problemas que dan, por ejemplo, una cosa tan simple como son los vídeos imbebidos en un tweet, o sea, en el Twitter, funcionan de pena absolutamente en telefónica. Volviendo al tema de Netflix, sí que, desde luego, viene siendo, en mi opinión, yo no sé lo que opinaréis vosotros, pero para mi opinión es una bajada de pantalones de Telefónica clarísima. O sea, es demostrar que Netflix finalmente ha ganado la guerra, que Netflix está llevando, se está llevando de calle a ese público que Telefónica, por otro lado, está perdiendo no solo por las subidas de tarifas, sino también porque, digamos así, que menosprecia al público joven y ese contenido que el público joven a lo mejor demanda, lo está tomando muy bien Netflix. No sé qué opinaréis vosotros.
0: Yo opino que menosprecia, pero no solo al joven, sino también al público de bajo consumo. Es decir, el que no está dispuesto a dejarse 45 euros al mes solamente en ver televisión. Y mucho menos si no quiere deportes y solo quiere cine y series resultonas bajo demanda. Yo creo que, hablabas tú de bajada de pantalones, también lo pienso, pero en, en publicaciones más afines a Movistar, se nos intentaba vender que Netflix era la gran necesitada porque necesitaba un montón de abonados para hacer rentable su plataforma porque no lo era. Y es muy curioso porque precisamente la masa de abonados es la única cosa que Movistar puede utilizar como fuerza ante Netflix, eso sí, Movistar es tu plataforma y cada día la de menos gente porque mes a mes está bajando. Tenían que llegar a un acuerdo ahora porque como siguiera bajando el número de abonados y el de Netflix siguiera subiendo, podía llegar un punto en que no tuviera ninguna fuerza y tuviera no que bajarse los pantalones, sino que además preparar un bote de vaselina. ¿Vosotros cómo lo veis?
3: Hombre, no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo desde luego sí que veo bastante claro que a pesar de que Movistar sigue vendiendo eso de los 3 millones y medio de abonados, que bueno luego habrá que ver eh, muchos bueno muchos abonados que están por paquetes online o paquetes bajos, de bajo costo y tal, sé que sobre todo Netflix ha sabido captar a un público que no es el habitual en la televisión de pago. Conozco a mucha gente, supongo que tendréis muchos casos, eh, tendréis también casos cercanos, de gente que de, ni, de, de otra forma no pagaría por televisión, y ahora con Netflix lo está haciendo. Ese público, pues posiblemente sí que Movistar también quiera captarlo para engancharle los paquetes de televisión. Dentro de lo que cabe, no es mala idea. Le funcionará, el tiempo lo dirá. Yo no creo que le funcione mucho, pero bueno.
0: Bueno, lo que sí que cabe decir es que la percepción que tiene el público de Netflix es muy diferente. La gente se abona a una plataforma y dice ¿para qué quiero 100 canales si de estos 100 canales veo 10? Sin embargo, en Netflix nadie dice ¿para qué quiero...? 200 series, si de estas 200 series voy a ver 5 hmm. nadie sí. lo ve realmente mal
3: Pues sí, eh, complet eh, completamente de acuerdo
0: y precisamente se habla de, de ese público que, que no pagaba por ver televisión, pero quizás a lo mejor porque Netflix, vamos a decir la verdad es algo realmente asequible y que no te no, te, quiero decir, no tienes que casarte con él, es decir, tú tienes abonado a Netflix Tienes internet con un operador, te cambias de operador, sigues teniendo Netflix, te vas en el móvil, que puede ser de otra compañía, sigues teniendo Netflix, te vas de viaje, te vas a un hotel, hay wifi, tienes Netflix, da igual de quién sea el wifi. Y yo creo que eso también está jugando muy a su favor. Pues sí, llevas razón. Pues bueno, tertulia entretenida, pero no os vayáis, que enseguida volvemos.
1: Y llega la agenda de Neo.es, aquí está Héctor de nuevo con nosotros para contarnos qué vamos a poder ver durante esta semana en
2: streaming y en pago. Pues sí, Netflix estrena la serie de ciencia ficción Altered Carbon este viernes, como viene siendo habitual a las 9 y 1 minuto de la mañana. Las nuevas tecnologías han transformado a la sociedad, la conciencia puede digitalizarse, los cuerpos humanos se pueden intercambiar y la muerte ya no es permanente. Takeshi Kovacs es el único soldado superviviente de un grupo de élite de guerreros interestelares que fueron derrotados en un alzamiento contra el nuevo orden mundial su mente fue condenada a prisión por siglos hasta que Lawrence Bancroft un millonario con una larga vida le ofrece a Kovacs la oportunidad de volver a vivir como intercambio Kovacs debe resolver un asesinato el del mismísimo Bancroft saltamos al
1: fin de semana donde vemos una programación variada
2: Sí, el sábado a las 11 y media de la mañana canal de casa estrena Customiza tu casa. Un programa en el que Laura Martínez del Pozo muestra mil y una ideas para cambiar los complementos de la casa Dando a cada espacio un toque personal y artesanal A lo largo de esta serie de 8 episodios la presentadora enseña a crear un mantel para el día a día Con unos paños de cocina, decorar un cojín a base de pompones Transformar una simple caja de madera en un bonito y colorido zapatero O aportar un toque especial a tus plantas con maceteros de tela, entre otros trucos y aunque Alfonso os dará más datos enseguida en la agenda deportiva, dado que se trata de un acontecimiento televisivo remarcable, tenemos que anotar que en la madrugada de este domingo al lunes, CERO y Movistar Deportes 2 emitirán, a partir de la medianoche, la 52ª edición de la Super Bowl, si bien Movistar Deportes 2 calentarán motores ya desde las 10 de la noche.
1: Y vamos con la semana que viene porque vienen bastantes series.
2: Exactamente, Fox Life estrena el martes a las 10 menos 20 de la noche la segunda temporada de The Mick, protagonizada por Caitlyn Olson, eh, que vuelve con la segunda temporada tras el explosivo final de la primera. Mikey y los chicos se verán obligados a dejar su antigua mansión y sobrevivir mientras intentan recuperar su antigua y lujosa vida. Y por su parte, también el martes pero a las 10 de la noche, Calle 13 estrena la mini serie Disappearance, en la que durante una búsqueda del tesoro en su décimo cumpleaños, Anthony Sullivan desaparece inexplicable, inexplicablemente. Durante la investigación posterior, los secretos familiares enterrados desde hace mucho tiempo se descubren con consecuencias devastadoras, el argumento quizá nos recuerde al de alguna serie española. Y desde el miércoles, Netflix regresa al año 2000 con el estreno de The Queer Eye, el popular programa, nominado al Emmy, regresa con un nuevo equipo y misiones de lo más duras. Su objetivo, que Estados Unidos vuelva a ser ideal a base de cambios de look. En los años 2000 se hizo más que famoso un programa en el cual cinco hombres gay especializados en diferentes ámbitos como moda, cultura, cocina, maquillaje, peinado y diseño de interiores le ayudaban a algún desconocido heterosexual que solicitaba sus servicios para cambiar su estilo de vida.
1: Muchas gracias Héctor, una semana más. Hasta la semana que viene...
2: Hasta la semana que viene.
1: Del recorrido por los estrenos de la semana, nos vamos al recorrido deportivo de la mano de Alfonso.
2: Hola de
6: nuevo, iniciamos el repaso con la Liga. El sábado a las 9 menos cuarto se disputa el Levante-Real Madrid y el domingo a las 4 y cuarto tendremos duelo catalán con el español-Barcelona. Ambos en Bin la Liga, ya que esta semana Movistar Partidazo no televisa a ninguno de los dos equipos sino que da el gran partido Atlético de Madrid-Valencia que será el domingo a las 9 menos cuarto el lunes en abierto Gol Televisa las Palmas Málaga y vamos con la segunda división Gol retransmite en abierto el viernes a las 9 el Osasuna Rayo y el sábado a las 8 y media el Granada Tenerife y si tenemos duelo catalán en primera tenemos derbi Asturiano en segunda con el Oviedo Sporting el domingo a las 6 en Movistar Partidazos de la Liga Femenina destacamos que Gol Televisa en abierto el sábado a las 4 el Barcelona Real Sociedad.
1: de España salimos al extranjero para recorrer los principales partidos de fútbol internacional
6: Hoy por variar os decimos lo más destacado por orden cronológico y no por ligas. El sábado a las 2 menos cuarto comenzamos con el Burnley Manchester City en Moestar Fútbol. A las 3 y media Mainz Bayern de Múnich en Multifútbol 2. A las 4 Manchester United Hansfilm en Movistar Fútbol. Y a las 5 Lille PSG en Bin la Liga. El domingo destacamos los partidos de los dos primeros de la Liga Italiana. A las 3 Juventus suelo y a las 9 menos cuarto Benevento Nápoles. El primero en Sport y el segundo en Sport Max 2 Esta semana tenemos una agenda polideportiva muy variada En primer lugar estamos en plena disputa de la Eurocopa de Fútbol Sala El domingo a las 9 menos cuarto España juega contra Francia el segundo y último partido de la liguilla Ya que son grupos de 3. Lo televisa T-Max Lunes y martes serán los cuartos de final, jueves las semifinales y el sábado 10 la final por otra parte, este fin de semana España juega la primera eliminatoria de Copa Davis ante Gran Bretaña, en Inglaterra y lo televisa Teledeporte. Y amigos, llega la 52 segunda Super Bowl. En la noche del domingo al lunes a las 12 y media, New England Patriots, Philadelphia Eagles. Los primeros son los actuales campeones y llevan 10 finales con esta y 5 títulos. Y Philadelphia solo ha disputado una final en 1981 y la perdió. El partido se juega en el US Bank Stadium de Minnesota. Estados Unidos lo televisa en la NBC, recordemos que cada año se van turnando las televisiones, este año le toca la NBC, y en España se podrá ver en cero.
1: Quincuagésimo segunda en la 52, ¿no? <risa> <risa> Terminamos con el baloncesto y el repaso de la semana que viene.
6: En la Euroliga este viernes juegan Unicaja y Basconia. En la CB tenemos un gran partido en cero el domingo a las 6 y media, Basconia-Barcelona, y cada noche NBA de Movistar Deportes 1. Y la semana que viene se disputan la vuelta a las semifinal de la Copa del Rey, miércoles a las 9 y media Sevilla-Leganés y el jueves a la misma hora Valencia-Barcelona, ambos en Tele5 y Gol.
3: Y bueno, ahora es turno, como cada semana, de repasar esas otras noticias que también nos presenta en este caso Rubén. Muy buenas tardes, el medio
0: informativo, ¿no? Sí, llega el medio informativo, una sección que no sube de precio.
3: Bien. No, no se puede... No se puede decir lo mismo que del internet, que cada mes lo están subiendo
0: Pues sí, lo acabaremos pagando a precio de caviar Posiblemente Bueno, la cosa es que precisamente vamos a empezar hablando por ahí Y es que vamos a hablar de Vodafone Porque en Vodafone están nerviosos
3: Están nerviosos, ¿por qué?
0: Pues porque los Vodafone Pass pues no es que estén funcionando muy bien, que digamos Fracaso, es, que,
3: es que eso de la neutralidad... Mmm, como que no, ¿eh?
0: No, La neutralidad es que te dan una tarifa de 6 gigas Que te sobra para todos lados Y te quieren vender ampliaciones Sí. Pero bueno. no os preocupéis Porque Vodafone Anuncia un revulsivo para su oferta ¿Cuál? El Chorripás
3: El Chorripás <risa> Dime por Dios Que en ese chorripass incluyen la tarifa plana Para poder ver los contenidos de Mediaset
0: pues precisamente incluirá acceso libre A todos los vídeos de mujeres, hombres y viceversa Mira, iba iba la
3: cosa por ahí, lo sabía
0: Así como la emisión en directo del canal OT Y la playlist Suena el Dembow en Spotify Oh,
3: mira, 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 mira
0: No está nada mal Además, que no hemos acabado de que hay más, ¿eh? Ah, no me digas, ¿qué más trae? Además, acceso premium a OK Diario la edición digital de Cuore y la web del chiringuito de jugones.
6: La mejor de cada casa.
3: Joder. Yo creo, yo creo que no, no. Eso es insuperable. Esa es la mejor tarifa junto con el paquete Movistar Facha.
0: Pues todavía hay más como la teletienda. ¿Qué más? Como medida promocional, también se podrán ver los vídeos de gatitos en YouTube durante los tres primeros meses.
3: Ah, pero solo tres meses. Yo soy mucho de una cuenta del Twitter llamada Videocats, que, que parece una chorrada, pero mira, por lo menos te acabas riendo. Yo eso sí lo pagaría, en ¿eh? un pastel eso.
0: Sí, 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 que parece una chorrada, pero lo es, ¿no?
3: Ah, ahí eso. estamos.
0: Cat Pass.
1: Efectivamente.
0: De momento no se sabe qué precio tendrá este Chorripass, pero los expertos han calculado su valor en torno a los 3 céntimos. Mucho, ¿eh?
3: Tres céntimos que te devuelven, ¿no?
0: Supongo que desgraba.
3: Sí, de, claro, eso tiene que desgrabar a la renta seguro.
0: Bueno, vamos a dejar a un lado las telecomunicaciones y vamos a hablar, que seguro que os acordáis, del futuro Netflix europeo. Ah, sí, aquella ida de olla
1: que tuvieron en Telefónica, sí, sí, sí.
3: Ostras, pues yo, os, juro que no, os juro que no me acuerdo.
0: Os lo juro. ¿eh? Se ha acordado Cuervo y se ha acordado mal, porque no lo iba a hacer Telefónica, lo iban a hacer las televisiones públicas. Ah, es, ver, es verdad. Ellos, no, ellos no iba a ser Netflix europeo, sino el Hollywood europeo, que es más todavía más. Sí. sí. <risa> ¿Cómo no te vas a acordar? Si el Netflix europeo y la programación de Maicen son el tema de las comidas. A la es que comida sí,
3: no se habla de otra cosa Exactamente Si los lunes por la mañana Todo el mundo pregunta A ver ¿Cómo te ha ido la clase en el Maicén? Si es que eso está clarísimo <tose> A ver. Pues
0: bueno La cosa es que ha presentado Otra de sus nuevas producciones ¿Cuál? Esta nueva serie tendrá como protagonista Al chef escocés Gordon Ramsay No sabemos mucho más sobre el argumento Pero sí que ha trascendido el título de la serie
3: A ver, eh, quiero intentar adivinarlo ¿Cómo coger un restaurante y cargártelo en menos de 60 minutos? Cosa que hace muy bien este hombre, por cierto No mm, Pues me lo pone difícil A ver, intenta... Bueno, el
0: título, el título original es All the fucking day with your fucking kids And your fucking wife And your fucking children And your fucking kitchen And your fucking fuck
6: <risa>
3: Vaya Mejor todo no traducirlo esto, Todo esto con acento escocés Que mola más
0: sí. sí Bueno, decía Alfonso de traducciones El título, por cierto Será traducido al castellano como Disparidades
3: Ah. Es Ahí. como pasa con algunas películas, ¿sí? Ahí, como Sobre los todo. albóndigas en remojo, que de verdad todavía se lo explico a gente de fuera y flipa. ¿Quién cojones le puso esa traducción, por Dios? Los albóndigas en remojo.
0: ¿En qué atención, atención, atención. Nos llega una noticia de última hora. Hola.
3: A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, cuenta.
0: Movistar reacciona al lanzamiento del Chorri pass
3: Dime... Por Dios que van a meter otra vez otra subida de 200 euros para meterlo
0: No, el chorripas de, Bo de Movistar se podrá contratar aparte Y tendrá un precio de tan solo 60 euros al mes
3: Tirao, para lo que buah, Movistar,
0: tirao Movistar más, lo ha vuelto a hacer, yo lo quiero es más, incluso se rumorea que le pueden añadir la señal de Toros TV ¡Wow! ¡Wow! Alguno, alguno está ya flipando ¡Wow! un eh...
3: saludo un saludo a Buzati
1: <risa>
0: joder cómo las tiramos <risa> y bueno He vamos que... a terminar con una medio noticia breve la sección de urgencias del hospital 12 de octubre en Madrid recupera la normalidad tras una semana de alta ocupación
3: eso, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
0: Los pacientes eran en su mayoría fanboys de Movistar a los que les dio un ataque tras leer lo del acuerdo con Netflix.
3: Eso ha tenido que doler ver cómo Telefónica pone el culo,
0: ¿eh? Yo creo que algunos han sufrido alucinaciones.
3: Psicodelia, casi.
0: Pues se han Para quedado mío. alucinando. Sí, que es que un tío. Pues bueno, hasta aquí el medio informativo, pero... no se acaba esta parte, porque Antonio... Sabemos lo que viene, ¿no? Audiencias de mierda. Un, la, dos, y sí. Audiencias de mierda. La, 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 la. Audiencias de mierda, de mierda. La, 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 la. la,
3: la, la Quítalo.
0: ¿No echamos de menos la canción?
3: Creo que vamos a tener que coger y vamos a tener que poner ya esto como sección semanal en el programa. Más que nada porque cada semana nos encontramos audiencias de mierda más mierdas, ¿eh? Si no, pues, Renata,
0: no Rubén. Rostro. Y que estamos preparando más cosas todavía, ¿eh? Pero no se puede... Efectivamente,
6: puede haber sorpresas en el futuro. Exactamente. Todo de puede, puede cambio
0: en las... A cambios. ver,
3: a ver, señores, que esto es un teaser, joder. Esto es como en las películas. Hay que darle grafieta a esto. Bueno, cuéntanos, Rubén.
0: An no, yo lo tiene que contar Antonio, que es nuestro minero de datos que encuentra las audiencias de mierda más de mierda.
3: Es el especialista, el especialista en, en cheat coins,
6: Que se diría? Sí, para lo, para lo que hemos quedado, madre mía. Sí, sí. Antonio, por cuéntanos, favor.
0: por
1: favor. Vamos a ver, esta bueno, tanto como minero esta audiencia era fácil encontrar. Nah, tenemos que analizar la primera semana de la historia de mujeres y hombres y viceversa en cuatro. A ah, ver, bueno, el miércoles eh, pasado, que era miércoles 24, fue el último programa de Mujer y Hombre y viceversa en Telecinco. Y el primero en 4, o sea, ese mismo día era la final de No sé qué muchacho. Y era una final partida en 2, por la mañana en Tele5 y por la tarde en 4. Por lo tanto, era previsible que ese día en 4 en funcionase. En Tele5 hizo un 12,4% y en 4 un 7,3%. Que entre semanas no, no había visto 4. Un 7% desde. Yo qué sé, desde, desde, la, desde,
0: desde la última. No hagas preguntas. Sin desde contar fama. fútbol. Oh, sin contar fútbol. fútbol.
1: Pero claro, el jueves 25 empezaría su andadura en solitario, en cuatro mujeres y hombres y viceversa. ¿Qué ha hecho desde entonces? Bajar y volver a bajar. Del 7,3 pasó al 3,9% el jueves.
3: En un día, tócate, los, tócate las bowlings, el 50% de la audiencia en un día fuera.
1: ¡Bim! 3,9 el jueves. Al día siguiente, el viernes, hizo el mismo ser, un 3,9%. Pasó el fin de semana, llegó el lunes y bajó un 3,8%. Pero, ¿Eh? pero, el martes no bajó una décima, bajó cinco décimas. Toma ya. Toma un 3,3%. Antonio,
0: ¿tenemos por ahí el GIF del avión ese que va cayendo? Eh.
1: sí, en el Telegram está.
0: <risa> en el Twitter, en todo caso. En
1: Twitter. ¿también? Eh, va, sí, vamos a intentar ponerlo en el Twitter. Pues eso, 3,3. Y, y bueno, y aparte, ya sabéis, Dani Flow cancelado, como, como hemos dicho en las noticias. Que ese, ese se va se iba a peor todavía. Eso eran ya audiencias de requete mierda, de hecho.
3: Shh. A ver, Pero Pero hecho, hay más no,
0: con, toda, con toda la requete mierda que digas, era lo único medio divertido de la tarde de 4. Eso sí, medio medio Sí, como,
3: como nuestro informativo Que es medio Oye, ¿Vosotros,
0: ¿vosotros os imagináis un medio informativo en la tarde de cuatro?
3: No, hombre, a ¿Qué? peor no ibarais Totalmente nada, nada que objetar a eso
0: Pues oye, yo voy a hablar aquí con Basile Que el otro día me ofreció hacer un programa Pero ¿sabes qué le contesté yo?
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Por el culo de la inco.
0: No me basiles
3: no, no. Fuera,
1: fuera, fuera. fuera. Ven?
0: Venga, vamos cinco, recogiendo ya.
3: Cinco minutos sin, sin amigos. Sí, Más esto.
0: Pues los voy a despedir precisamente. Cristian, muchas gracias.
3: Nada, hasta la próxima.
0: Alfonso, hasta la próxima semana.
6: Hasta la próxima.
0: Cuervo, vente que vamos a despedir.
6: Sí, y viene Red Chip.
7: Hola Antonio y hola Rubén de New Gar Robots. Esta semana ha venido marcada nuestra querida Intrahistoria por el tema de las grabaciones o pregrabaciones de los locutores de musicales. Mata a un perro y te llamarán siempre mata perros. Si pillamos a uno editándose en directo como ocurrió el sábado pasado en Radio Le, que la gente estaba escuchando y debía pensar que debía estar colándose otra emisora exactamente igual, pues pensaremos que todos lo hacen. Y sí, es injusto, pero claro, piensa mal y acertarás. Luego la propia gente que se queja termina siendo la primera que delata esta misma práctica entre el resto de sus compañeros. Que si tal sí que se graba, que si en tal cadena que vaya vergüenza, que si tal otro deja los turnos grabados y luego está ahí pasando el rato... Queridos locutores, vuestra labor es muy importante y consiste en acompañarnos en nuestra escucha, fingir que os encanta eso que ponéis en caso de que no os guste nada, cuadrar las canciones para que suenen bonitas las intervenciones, meternos publicidad para que podamos disfrutar gratis de la radio y animarnos la vida mientras vamos de un sitio a otro, estudiamos o lo que sea. Pero si os pregrabáis, queda todo plastificado, no suena natural y soy además consciente de que nos gusta lo que estoy escuchando y que lo que oigo es como Spotify, que también me mete cuñas. Y además, uno piensa que más valdría que cobrarais por tomas, como los dobladores, y que alguien ya pues, lo edite y niquelao. Obviamente, esto no nos gusta a vosotros, ni nos gustaría a los oyentes, pero sí a los jefes, que se ahorrarían una pasta. Si hacéis radio de bajo coste, no os quejéis de que luego tenéis el trabajo de bajo coste. Soy consciente de que los jefes os encorsetan, las consultoras os marginan y os cosifican, que la gente ya ni os reconoce por la voz... De todo eso somos todos conscientes. Pero si el producto que dais es de menor calidad que el que se os pide, luego no pidáis que se os valore como creéis que deberíais estar valorados.
0: Bueno, bueno, yo aquí tengo que aclarar una cosa, y es que ese audio que lo he escuchado... Estuve a punto de ponerlo en el medio informativo, pero como íbamos pillados, no ha dado tiempo. El que lo quiera escuchar, vaya al blog de Radio Chips, que es radiochips.blogspot.com, y lo escucha porque es rayante.
1: Cling, cling caja, hay que dar la, la cuña, nada más que decir.
0: Bueno, la verdad es que sí que hay, es cierto que en las radiofórmulas hay turnos grabados, sobre todo algunos de madrugada. Se puede entender, aunque no lo justifico, pero lo de Radio lee vamos, eh, pifia, en una palabra
1: en fin, bueno, hasta aquí nuestro programa número 134 gracias a todas las emisoras que nos emiten sobre todo a Radio 4G, a RFC Radio, que es desde de, de, de donde hacemos este programa
0: y por supuesto, si queréis más información, nos podéis seguir en las redes sociales en el Facebook o en Twitter como Los Mediatizados y las cuentas de Neo arroba Neo con doses TV en Twitter y barra Neo TV en Facebook y la música que suena en este programa es Creative Commons si
1: queréis saber cómo se llaman las canciones tenéis la playlist en la descripción del podcast en iVoox e hasta la semana que viene
0: nos oímos